0: Tak for det. Yes. Som Jørgen lige her, så har vi gang i det her tema, der hedder Gud er større. Og det spørgsmål, der sådan helt naturligt melder sig, når man siger Gud er større, det er end hvad? hvad? er det, han er større end? Og vi har hørt en hel masse gode prædikener igennem den her serie på det emne, som både har gjort op med nogle af vores guds billeder og falske guds billeder. Og det, jeg har lyst til at tale om i dag, det er noget, der hedder, Gud er større end dine regler. Er du nogensinde blevet stillet det her spørgsmål? Jamen, er du sådan meget kristen? Ikke? Altså, når du møder mennesker for første gang og sådan måske lige lærer lidt at kende, og de finder ud af, hvem du er og sådan nogle ting, så kommer den her på et eller andet tidspunkt. Jamen, er du, sådan, er du sådan meget kristen? Og jeg har fået det en del gange efterhånden. Og altså, jeg har sådan en tendens til at tænke, men det, det er der jo ikke noget, der hedder. Enten så er man, eller så er man ikke. ikke? Altså enten så, du, så svarer du ja, eller så svarer du nej. Men, men hvad er den der sådan gradbøjning af, af kristen? Og alligevel så har jeg hørt det tilpas nok gange til, at jeg også er nødt til sådan at genoverveje min holdning til det. Er det rent faktisk statisk, eller findes der forskellige grader af, hvor kristen man kan være? Og jeg tror i det egentlig bunder i, at vi alle sammen har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være kristen. Hvad er en kristen? Hvis man spørger 100 forskellige mennesker, så får man sikkert 100 forskellige svar. Hvis man spørger nogle af dem, som måske ikke betegner sig selv som kristen, så kan det være, at de vil sige, at det er sådan nogen, som tror på Gud, eller det er sådan nogen, der tror meget på Gud. Det er sådan nogen, der går meget i kirke. Nogen, der måske ikke har så godt et billede af de kriste, vil sige, at det er sådan nogen, som har brug for en krykke at holde sig til igennem livet. Hvis man virkelig kan lide de kristne, så kan det være, at man vil sige, at det er sådan nogle, der er fordømmende, homofobiske. Sådan nogle mennesker, som prøver at fortælle alle os andre, hvordan vi skal leve vores liv. Men hvis man spørger os, der er kristne, så forhåbentlig så vil svaret være noget mere positivt, men måske også noget mere specifikt. Det kan være, at for nogle af os, så betyder det, at vi har bedt en bestemt bøn, bedt Gud om at være her i vores liv. Det kan være, at det er en bekendelse af, at jeg tror på, at Jesus er Guds søn. For nogen, der hænger det sammen med, at man er blevet dybt, det, at det er en del af det at være kristen. Og der er alle de her forskellige, forskellige tilgange til, hvornår er man kristen. Pointen er, at vi alle sammen har en forskellig tilgang til det, men lige så vigtigt, at vi har også forskellige tilgange til, hvornår man så er en god kristen. Så selvom jeg egentlig helst bare ville feje det spørgsmål af og så sige, at meget kristen det er der ikke noget, der hedder enten så er man, eller så er man ikke så det er nok egentlig ikke helt sandt, fordi vi har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være kristen, og hvad det vil sige at være en god kristen. Og vi stiller jo så gerne nogle, nogle regler op for, hvad det vil sige at være en god kristen, hver især. Ikke? Og nogle af vores regler er taget direkte fra Bibelen, men rigtig, rigtig mange af dem er også nogle værdier, nogle forskellige normer, som vi stiller op over for os selv, vores egne tolkninger af, hvordan det vil sige at være kristen. Hvor ofte skal man gå i kirke eller i online kirke den her tid, for at kunne betegne sig selv som en god kristen? Hvor meget skal man læse i sin bibel? Hvor meget skal man bede? Hvor meget skal man give til kirke, til velgørenhed, til mission, for at kunne betegne sig selv som en god kristen? Og vi har lige her forskellige uskrevne regler, som, som definerer for os, hvad er den kristne ting at gøre i en given situation. Og måske så tænker du, jamen det er jo godt, vi er nødt til at have nogle retningslinjer, vi er nødt til at have et eller andet og pejle efter, som vi kan måle os selv op imod, og så sige, hvis jeg gør det her, jamen så, så kan jeg have det godt med mig selv. Og måske så tænker du, ved du hvad, jeg er helt fri, jeg er frikøbt til et liv i frihed, så alt det der, det siger mig slet ikke noget. Der er ikke nogen regler, der definerer, hvornår jeg er god nok. Og så er jeg alligevel lyst til at, at sige, hvad nu, hvis, du, hvis der gik et år, og du ikke havde bedt en bøn? Hvad nu, hvis der gik et år, og du ikke havde læst i din Bibel? Hvad ville det gøre ved din opfattelse af dig selv som kristen? Eller hvis vi tager den et skridt videre. Hvor føler du, du står i forhold til Gud, når det er, at du måske har haft et vredesudbrud? Hvis du kom til at råbe lidt for meget af en i din familie. Hvor, hvor føler du personligt, at du står i forhold til Gud, når du falder i din afhængighed for 20. gang eller for 100. gang? Når du lige har fået en øl for meget, eller hvad end det er pornografi, eller stoffer, eller om det er et overforbrug af sociale medier, hvad end det nu er, du sidder med. Hvor føler du, at du står i forhold til Gud, når du falder i der? Så uanset om vi tror, vi lever i frihed eller ej, så har vi alle sammen de her forskellige grænser, som vi sætter op for os selv, som ligesom definerer hertil og ikke længere. Hvis jeg gør det her, så er jeg en god kristen, og hvis jeg lader være med at gøre det her, så er jeg en god kristen. Og vi bruger dem som sådan en målestok til at måle os selv op imod, op imod, hvor gode vi er. Men vi bruger dem faktisk også til at definere vores fællesskaber ud fra. Ikke? Hvis det er, at vi træder lidt ved siden af, hvad bliver vi så ramt af? Vi bliver ramt af skyld, følelser og skam. Men hvis dem omkring os træder ved siden af, så risikerer vi nogle gange også at blive fordømt eller helt dømme dem uden for fællesskabet. Så vi får skabt sådan et, et os og et dem. Og jeg tror egentlig et eller andet sted, at det ligger meget dybt i os som mennesker, at vi har det her behov for at være gode nok, og føle os gode nok. Og det er jo ikke noget nyt, hvis vi bare kigger på, på Bibels tid, Men så gjorde jøderne jo faktisk præcis det samme. Inden Jesus kom, så havde de også en hel masse regler og retningslinjer for, hvordan man var en god jøde. På den ene side, så havde de toren, de havde loven, som var givet dem af Gud. Det var den, fordi på det tidspunkt, så var Gud i gang med at grundlægge en nation. Han var simpelthen ved at grundlægge Israel. Og på samme måde som at vi har regler og love i Danmark, som vi lever efter, jamen så havde de også brug for nogle love, som ligesom definerede, hvordan man opfører sig i forhold til hinanden. Men de tog nu jo skridtet videre, som vi mennesker gerne gør, at begynde at få på det selv, og ligesom finde ud af, hvad kan vi gøre for at, ligesom at leve op til at være god nok. Et af de ti bud siger sådan her, du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Jøderne, de valgte at viderefortolke på den. Og på et tidspunkt, så blev det så slemt, at deres fortolkning er det er simpelthen, du må slet ikke bruge herren din guds navn. Der var et bestemt navn, man brugte om Gud. Og de nedlagde simpelthen et forbud og så sagde, nu siger vi det slet ikke mere. Fordi hvis vi holder op med at bruge det navn, så kan vi jo heller ikke misbruge det. Og i flere hundrede år var der ingen, der sagde det navn, indtil Jesus han kom igen. Og det gav folket et billede af, at Gud var den her utrolig strenge, vrede Gud, som sidder og bare ønsker, at vi skal overholde alle mulige regler til punkt og prikke. Og hvis vi ikke gør det, så bliver han vred. Så bliver han sur, og så straffer han os. Så selv da Jesus han kommer på banen, selv da han kommer til jorden, så anklager de ham, Guds søn, Messias selv, anklager de ham for at bryde deres regler. Jesus, han helbreder en hel masse mennesker. Og på et tidspunkt, så kommer de op til ham, de her jødiske ledere, og så siger de, jamen, det er rigtig fint, det du har gang i, men har du glemt, Reglerne siger, at man må ikke helbrede på en sabbat. I dag er det hviledag. Det er en helig dag, så her må vi ikke arbejde. Så det kan godt være, at du har helbredt en person, og der er en, der er lykkelig over det, men ved du hvad, det må du ikke, fordi det siger reglerne. Eller da de hævde en kvinde ind foran ham, som havde været utro og sagde, reglerne siger, at hun skal stenes for det, hun har gjort. Hvad siger du? De vidste, at de værdier, som han prædikede, det han stod for, ikke var forenligt med deres fortolkning af reglerne. Og derfor så prøvede de at få ham til at falde i. Eller når de anklagede ham for at omgås alle de forkerte mennesker, alle dem som fællesskabet, som det samfund havde dømt ude. Og Jesus han var på så mange måder modsat alt, hvad, hvad samfundet omkring ham forventede af ham. Han gik netop ud og tilbræk tid sammen alle de forkerte. Og det de ikke forstod dengang, det var, at Jesus han ignorerede ikke loven, han ignorerede bare deres fortolkninger af, hvordan man var god nok. Tværtimod så kom han for at opfylde loven. Han var den eneste, der opfyldte den til punkt og prikke. Og i stedet for at sætte hegn op og sætte skæld op omkring, hvornår man var god nok til at nærme sig Gud, så nedbrød han de hegn. Og så sagde han, alle er velkomne. Bare kom til mig, så skal jeg vise jer, hvem Gud er. Og egentlig så skulle man tro, at disciplene, dem der fulgte Jesus i flere år, de også havde lært det. Men selv efter at Jesus har forladt dem igen, han har sendt helgenen til dem, så fortsatte de med at diskutere, når er man god nok. Mennesker, der ikke var jøder, når de kom til troen og de blev en del af fællesskabet, så diskuterede de, skal de omskæres eller skal de ikke omskæres for at være god nok? Mad de spiste, som jøderne havde defineret som urent tidligere, må de stadig spise det, eller må de ikke spise det? Der var sådan hele tiden den her diskussion, de her usynlige regler og grænser, som vi satte op. Normer, som vi sætter op for os selv, og normer, som vi sætter op for vores fællesskab. De var så vant til at sætte dem op, at de simpelthen ikke forstod, at Jesus var kommet og har sagt, prøv hør, Gud han er større end alle jeres regler, han er større end jeres forestillinger, omkring hvornår I gode nok tæller op til det her. Han har nedbrudt det hele og sagt, der er åben adgang. På gammelt tid, der de jo i høj grad af landbrug. Mange af dem havde kvæg. Og man gjorde sig det, når man havde de her store jorder i kvæg, at man skulle finde en eller anden måde at holde dem på sin egen jord. På en eller anden måde, så skulle man finde ud af, hvordan forhindrer jeg alle mine dyr i at stikke af, så de bliver inde på min egen jord. Og der var to muligheder. Den ene, det var selvfølgelig at bygge et hegn. Sætte et kæmpestort hegn op hele vejen rundt om jorden, så var der ingen mulighed for, at de kunne stikke af. Udfordringen med det, det var, at meget ofte så var der tale om meget, meget store stykker land. Og det var nærmest umuligt for dem at bygge hegn, der gik hele vejen rundt om. Nogle gange så flyttede de deres kvæg for at finde bedre steder, de kunne græsse. Og det var, deres, det var simpelthen bare ikke muligt. Og de kunne ikke nå at bygge hegn færdigt, før de skulle begynde at reparere på huller i de andre steder. Så det man gjorde i stedet for, det var, at man gik ud og så byggede man, eller så man, brønde. men gravede brønde inde på jorden. For i stedet for at forsøge at holde dyrene inde ved at forhindre dem i at slippe ud, så sagde man, hvordan gør vi det attraktivt for vores dyr, og vil blive hos os. Så man græder en masse brønde, så der altid var frisk vand tilgængelig. Og det betyder uanset om dyrene de måske tog sted på en lille afstikker et eller andet sted hen, så vil de altid vende tilbage for at få frisk vand. Hvis vi oversætter det til vores tilgang, både til vores gudsrelationer og til vores fællesskaber, så er det, at vi har mulighed for at vælge mellem to forskellige tilgange til hvordan vi nærmer os Gud. Det ene er en afgrænset tilgang, og det andet er en centreret tilgang. Den afgrænsede tilgang, den er defineret af det her sæt af normer og forventninger, som på en eller anden måde kommer til at udgøre hegnet. Det er den røde cirkel omkring, som definerer, hvornår man er indenfor, hvornår man er udefor, hvornår man er god nok, hvornår man er ikke god nok. Hvornår har jeg ledet op til, om man nærme mig Gud, hvornår har jeg ledt op til, om at tilhøre fællesskabet? Hvornår er Gud tilfreds med mig? Hvornår kan jeg sove godt om natten og vide, at jeg ikke har noget at skamme mig over? Det er den ene tilgang. Den anden er den centreret tilgang. Og den hedder sådan, fordi den er centreret omkring noget. Og for os kristne så er det naturligvis Jesus, den er centreret omkring den handler ikke så meget om hegn og om regler og normer, hverken skrevne eller udskrevne. Den handler i langt højere grad om retning. For der er ingen synlige grænser, som adskiller, hvornår man er inde og ude. Det der er, i stedet for, det er simpelthen bare et centrum, et midtpunkt, som er tiltrækningen. Og det betyder, at i den centrede tilgang, der måler vi ikke mennesker i, om de er inde eller ude. Vi måler dem måske nærmere i, hvor er vi i forhold til retning og afstand, til midtpunktet. Hvor er vi på vej hen? Fordi den afgrænsede tilgang, den tager ikke hensyn til, at vi mennesker er i processer. Den kan ikke se, at vi er på vej. Den kan ikke se, at vi udvikler os. Det eneste, den kan se, det er, om man er inde eller ude. Den centrerede tilgang, den kan se, hvor er vi er på vej hen. Og den kan se, at vi er midt i en proces. Og den evige udfordring for os som kristne, det er simpelthen at forsøge at for vores forstand med på det her, og bevæge os væk fra den afgrænsede tilgang. Den, der får os til at vi leve op til. Den, der får os til at overholde regler. Den, der får os til at definere, hvad man skal gøre for at må være en del af fællesskabet. Hvornår man er god nok. Og bevæge os væk fra den, og så bevæge os over en tilgang, som udelukkende er centreret omkring Jesus. Alt det her, det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er forskel på rigtigt og forkert. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er noget, som er godt, og der ikke er, at der er noget, som er skadeligt. Moral, etik, integritet, alle de her ting eksisterer stadig. Der er stadig ting, som Gud har sagt, det her det er godt for jer, og der er stadig ting, som Gud har sagt, det her det er skadeligt for jer. Det betyder ikke, at, at rammen ikke i en eller anden grad eksisterer, men det betyder, at vores fokus aldrig nogensinde må blive på reglerne. Det må ikke blive på den afgrænsning. Vores fokus må være at holde retningen mod Jesus. Både for os personligt, men også at hjælpe hinanden til at nærme os ham. At holde retningen mod ham. Fordi jo tættere vi kommer på ham, jo mere kommer vi også til at ligne ham. Og så betyder det, at ændring i holdning og adfærd og alle de her ting, det er ikke målet. Det er ikke en forudsætning for at nærme os. Det er simpelthen bare en konsekvens af, at vi nærmer os. Så målet er, at vi finder ud af, hvordan holder jeg kursen mod Jesus? Hvordan bliver jeg mere lige ham? Og vi gradvist bevæger os tættere på ham. Og ser bort fra regler, der fylder os med skyld og skam. Og det betyder også, at tankegangen omkring, om man er kristen eller ej, eller om man er god kristen, eller om man er en dårlig kristen, den eksisterer ikke i det centrale fællesskab. Fordi vi er på vej. Om du er en god kristen eller en dårlig kristen, det findes ikke her, for der er ikke nogen inde eller ude tilgang. Det er kun i det afgrænsede fællesskab. I det centrale fællesskab, så er der kun én ting, og det er Jesus. Faktisk, så er der kun én eneste regel, som Jesus han giver os. Der er kun én ting, som han siger, det er det, der bør definere jer, der tilhører mig. Hen mod slutningen af sit liv her på jorden, det er kort før korsfæstelsen, så kalder han alle disciplene sammen. På det her tidspunkt, der har Judas allerede forladt dem. Han er på vej hen for at få råd Jesus. Og Jesus, han ved, at der er ikke lang tid, til jeg skal dø. Der er ikke lang tid, til jeg skal genopstå og forlade dem igen. Så han kalder dem sammen, og så siger han, prøv hør. høre. Ud af alt det, som jeg har lært jer, alt det, jeg har set og hørt fra mig igennem alle de sidste mange år. Selv hvis I skulle glemme det hele, så er der én ting som jeg vil bede jer om aldrig, aldrig nogensinde at glemme. For hvis I kan gøre det, hvis I kan holde fast i den ene ting, så kan I forandre verden, så kan I forandre samfundet fuldstændigt. Og disciplen, de læner sig ind, og de tænker, nu kommer der et eller andet vanvittigt og revolutionært. Nu kommer der noget helt vildt. Og så siger han sådan her til dem, derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden. Og jeg tror på det her tidspunkt, så har de kigget, og så har de tænkt, Jamen Jesus, det er ikke nyt. Det står i det gamle testamente. Jesus, vi har hørt dig sige det ufattelig mange gange. Hvad er det nye i det? Hvad er det, der er så vildt ved det her? Og så fortsætter han, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og i det øjeblik, hvor han siger det, så tror jeg, at de begynder at tænke tilbage på, okay, hvordan er det rent faktisk, Jesus har elsket os? Matthæus, han sidder og tænker, da jeg første gang mødte Jesus, der var jeg skatteopkræver, og der var faktisk ingen, der kunne lide mig. Jeg var nærmest forhat af hele samfundet for at opkræve deres penge. Jeg snydede dem også, og som måske var det tiltrængt. Men, men, da Jesus han kommer, så så han på mig på en helt anden måde. Han så hvem jeg var, og samme dag jeg mødte ham, jamen der, der endte han faktisk med at tage med hjem til mig og spise i mit hus. Nathaniel kigger over os og tænker, første gang jeg blev introduceret til Jesus, så tænker jeg, kan noget godt komme fra Nazareth? Det var den holdning, jeg havde over for ham, men uanset hvad, så elskede han mig betingelsesløst. Og hver af de forskellige disciple, de sidder rundt omkring bordet og tænker, hvordan er det rent faktisk, Jesus har elsket mig? Og der går heller ikke mange dage, før han giver sit liv for dem. Og jeg tror måske i virkeligheden først, i det øjeblik, de fuldt ud forstår, hvad det er, han prøver at fortælle dem her, men han siger til dem, sådan som jeg har elsket jer, sådan skal I også elske hinanden. Og i virkeligheden så siger Jesus det, det samme til os i dag. For det første så siger han, hvor meget han elsker os. Hver gang vi træder ved siden af vores egne mentale øh, værdier og vores egne mentale retningslinjer for, hvornår vi er gode nok. Hver gang du falder ned i, i din, din afhængighed igen. Hver gang at... Du går rundt med skyldfølelse over, at du blev vred på din familie. Hver gang du tænker, Åh, nu er det også gået en måned siden, jeg sidst har bedt til Gud. Og du render rundt med den her skyld og skam, så kigger han på dig, og så siger han, jeg skammer mig ikke over dig, jeg elsker dig. Og han fortsætter, sådan som jeg har elsket jer, sådan skal I også elske hinanden. Og til sidst, så siger han det her. Hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine Disciplæ. Med andre ord, så er det ikke regler og retningslinjer og måder at gøre tingene på og måder at tro på, der definerer, hvem vi er. Det er kun én ting. Det er, om vi har kærlighed til hinanden. Den eneste regel, der definerer det kristne fællesskab, bør være, at vi elsker hinanden. Tænk, hvis det var det, vi ville blive kendt på. Tænk, hvis næste gang nogen der spørger, er du sådan meget kristen, så er det det, de spørger om. Er du sådan en, som bare elsker mennesker helt vildt? Tænk, hvis det er det, der måtte blive billedet af det kristne fællesskab. At vi er mennesker, som elsker hinanden sådan, som Jesus elskede os. Gud, han er så langt større end vores opfattelse af regler og normer og alt det her, vi stiller op for os selv og for vores fællesskaber. Han er langt større end det, og Jesus kom og brød det hele ned, brød hegnet ned og sagde, prøv hør, det er ikke relevant længere. Jeg har opfyldt loven, så I ikke behøver at gøre det eneste, I skal gøre, er at komme til mig og elske hinanden sådan, som jeg elskede jer. Lad mig slutte af min med en bøn. Tak Gud, at du kom her til jorden for at opfylde loven, så vi ikke skulle gøre det. Tak, at du har nedbrudt grænser og skæld, der adskiller os fra dig. Og du byder os velkommen med åbne arme. Hjælp os til at tage imod den gave. Og hjælp os til ikke at stille usynlige grænser op for, hvornår vi er gode nok til at komme til dig. Hjælp os til ikke at definere vores fællesskab baseret på de her samme regler og grænser. Og hjælp os i stedet til at elske hinanden præcis sådan, som du elsker os. I Jesu navn. Amen.